0: Was stimmt denn da?
1: Hört Lukas mit? Ich möchte nicht, dass seine zarte Kinderseele Schaden nimmt. <lacht> ich habe mich schon von mir selbst abgespalten.
0: So ein bisschen wie der Profifußball von Schalke
2: 04. Was denn?
1: Es ist, es ist ein Erstliga-Podcast.
2: <lacht> stimmt. <lacht> es ist, es, ist, es, ist, es stimmt. läuft seit 30 Sekunden und, und ich bereue es, hier zu sein. Hm. Oh Gott.
0: Du bist ja. Ähm, Wo bist du denn überhaupt? Ist Kali da? Bist du immer noch in Griechenland <lacht> oder was? <weiter? lacht> ja, natürlich gar
1: nicht. Unser <lacht> schönes Steuergeld in Griechenland. <lacht> da Aber, geht der in ja, Griechenland.
0: Wir haben gestern schon die ersten auf Instagram, die ersten Posts mit äh, Kali Nichter äh, aus Griechenland von unseren MML-Hörern.
2: Ja, da haben wir wieder was losgetreten. Dankeschön. Aus Griechenland bekommen. Danke, Lukas. Ja, sehr gerne. Es fängt also fängt wahnsinnig intensiv an gerade. Merkt ihr auch? Ne? Ja. Das ist eine ganz besondere Form. Das ist ja. ganz, besonders, ganz also besonders. Richtig, richtig Feuer. Unser Ungarn, persönlichstes ja. Album.
0: So, <lacht> so <ein> bisschen, <lacht> es fängt so ein bisschen an wie die erste Halbzeit von Manchester
2: City. Wir haben uns in der Aufstellung verzockt. Das muss man ganz klar sagen. Ein bisschen konfus. Also, wenn wir drei zusammenfinden, dann hat sich irgendjemand in der Aufstellung verzockt. Ja. Da hat wieder einer, ja. wo wir gesagt haben, ein, ein, über, über Mike Nöcker, er ist ein süßer, süßer Junge. <lacht> Süßes. Ja.
0: Ja. Fußball MML, eine Aufstellung wie ein Druckfehler.
1: <lacht> Übrigens habe ich gerade gelesen, ich schickte mir ein Instagram-Freund von mir namens Kochi. Er schrieb, ich weiß nicht in welcher Zeit, ich glaube wahrscheinlich in der Welt, und dann waren da noch, also ein kleiner Ausriss, waren da noch drei Kinder, die wegen Fußballsammelbildern in einem Supermarkt eingebrochen waren und einen Schaden von 10.000 Euro verursacht hatten. Die Jungen zwischen 8 und 12 Jahren hätten sich in einem Einkaufsmarkt bei Frankfurt, selbstverständlich, mit großen Steinen Zugang verschafft. So die Polizei. Die Bilder hatten einen Wert von 130 Euro. Die Polizei brachte die Kinder zu ihren Eltern. Ja, Olli Wurm. Das, ist auch, das geht auch auf dich <lacht> mit deinen Panini-Alben. <lacht> ne? Das ist ja die Jugendkriminalität, die da von dir
2: angeheizt äh, wird. So sieht sie mir aus, ja. verstehst du? Aber ja. sag mal, der, Kochi, der ja. Kochi, ist das Dr. Rainer Koch? Bist du privat mit Dr. Rainer Koch? <lacht> Dok Doktor Mittlerweile.
1: Rainer Koch, mein, mein das Doktor. Ist, das für mich ist das der DFB-Präsident der Herzen, Dr. Rainer Koch. Dr. Ja. Dr. Rainer Koch, ich habe das geprüft, sie werden abgeschoben, äh, der DFB-Präsident
2: der Herzen. Für mich ist das einfach. Aber ein Dr. Rainer Koch wäre auch einer, wenn man den abschieben würde, dann doch nur mit einem Bumsbomber, oder? Sag
1: mal, was, was wären denn da immer gleich für Dinge da in Sinun? Es, wird, es wird Sommer. Es, das es wird Sommer. Ja. <lacht>
0: Die Gefühle sprießen. Die
1: Gefühle sprießen. Die ersten Jugendlichen schmeißen schon wieder besoffen E-Scooter in den Kanal. Nature is healing. <lacht> Leute, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich muss heute pünktlich weg. Ich muss gucken, was mein Testzentrum macht. Ich hatte doch gestern noch so eine gut gehende Hühnerbraterei. Ja. Und, äh, Hast ein Test da, Testzentrum gemacht. Ich ja. habe ein Testzentrum gemacht. Heute Morgen, heute morgen habe ich, waren schon vier Leute da. Trotzdem schon
2: 8.000 Euro gemacht. Das ist ganz geil, in Berlin-Neukölln muss man einfach nur in eine Shisha pusten, ist auch ein, das geht dann auch schon als Test. Ja, wahrscheinlich wird einfach nicht, doppelt wenn, der, wenn
1: der Mann vom Amt kommt, äh, sagt er, ja, hier ist alles in Ordnung. Ja.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass mit dem Testzentrum bei mir ist das so ein bisschen so wie Bitcoin. Also wenn der, wenn der Hype bei allen angekommen ist, dann ist er ja quasi auch schon vorbei, dann das haben richtig? alle ihr Geld gemacht. Ja. Dann werde ich darauf aufmerksam und dachte,
1: ja. scheiße, hätte ich auch machen können. Ja. Und, und dann zumal, ist es aber zu spät. Zumal, Mike, du und ich, wir sind ja die einzigen Menschen aus ganz Hamburg, die mal richtig positive Tests hatten. Das die richtig anderen ist. sind ja alle falsch negativ <lacht> und wir sind die einzigen <lacht> ja. deutschlandweit vielleicht sogar, die
2: korrekte, positive Tests hatten. Ja. Es ist aber auch es ist komplett irre. Also Mickey kennt ja die, äh, die kleine Bero-Kneipe bei uns am Vereins, ja. also unser Vereinslokal in Berlin-Mitte. Und die beiden Brüder, die das machen, also die diese Kneipe normalerweise betreiben, die haben auch ein Testzentrum aufgemacht, jetzt wo die... Kneipe geschlossen war am Fußballplatz. So einfach ist das.
1: das ist ja.
0: Letzte Woche war es auch gefühlt noch so, dass man gesagt hat: Guck mal, der engagiert sich aber fürs Allgemeingut, der hat sofort unternehmerisch gehandelt und zehn Testzentren aufgezogen. Und heute bist du doch gleich geächtet, oder? Wenn du dann hörst, irgendwie, ah, ich mache ein Testzentrum.
1: Ja, klar, jetzt ist natürlich, ja
0: klar. kurz vor Drogendealer, Zuhälter, Pornoproduzent oder eben CSU-Abgeordneter.
1: Wenn du heute ein Testzentrum aufmachst, bist du doch immer an der christdemokratischen und christsozialen Union abzuarbeiten. Da bereichern, sich, da bereichern sich Abgeordnete um gerade mal äh, 100, 200 Millionen und schon kommt man dann verrückt. Das ja? ist doch Neidgesellschaft.
2: Da ja, das ist völlig richtig. Aber da musst du doch einfach, wenn du, wenn du ein Testzentrum eröffnest, dann musst du dir bewusst sein, dass du in der öffentlichen Wahrnehmung auch Abstriche machen musst. So, so ich denke, wir können jetzt ja. anfangen. Machen wir. So ging's, Pass auf, wir tun <lacht> ja auch so, als wäre nichts passiert, als wäre das so mitten in der Saison <lacht> und wir hätten über nichts zu reden. Dabei ist das der Podcast zwischen Champions League-Finale und Europameisterschaft. Ganz genau. Quasi. Ja. Dumm, dumm, dumm. Nach dem Finale ist vor dem äh, ersten Gruppenspiel ja. oder so. Ja, und, und dann war ja da auch noch der Harvard also,
1: also ich habe mir 90 Minuten angesehen, also der Harvard also die Studien, die ich über den Harvard angestellt habe. Also großartig, ja. Dumm,
2: dumm, dumm. Ist, ist der Havertz, ist der Havertz M -M -M schon eine Mutante? Entschuldigung. Ja, ich habe okay,
1: ja, hab dem, äh, dem Pep Guardiola ja gesagt, kann ich nur vorwarnen, aber er wollte nicht, nicht hören. Ja, <lacht> so können wir anfangen. Koro Freunde, jetzt will ich aber
0: jetzt will ich oh, oh. eure jetzt jetzt will ich von euch alles alles also, was ihr bislang getestet habt. Ich haben. kann
1: etwas sagen. Ich habe gestern wieder getan. Ich bin zum Eisfach gegangen, habe dich gefrorene Banane drausgeholt, habe sie in den Mixer gepackt, dann habe ich mir die Dose Erdbeeren geholt. 42, 43 Löffel reingemacht von dem azai Da noch schön die gucci Beeren rein, die kakao -Nips rein, den, die Hafermilch habe ich da rein, die Mantelmilch reingemacht, Mantelmus, etwa wunderbar, zwei, drei Eimer Mantelmus, mehr muss es doch nicht sein. Da habe ich den Schäker angeschmissen <lacht> das schön die Azai <lacht> mit den ganzen guten Zutaten von der Koch- und Drogerie. Später noch ein bisschen die, noch mehr von den gucci Beeren und noch Berberitzen oben drauf gehauen. <lacht> etwa wunderbar und dann gar ich habe noch den Cäsar und das Granola. Etwa zwei, drei Pfannen also Ich habe et gefressen. Etwa wunderbar. Ich kann nur sagen, ich fühle mich fit und gesund wegen dem Zeugs von der Kochodrogerie. Aber stimmt alles überhaupt nicht mehr, weil ich habe das Wagenband und wegen nur noch 75 So Ganz, Kilo. ganz
0: kurze Fris äh, Zwischenfrage. Willst ja. du ernsthaft behaupten, dass es bei kochodrogerie.de Ko
2: ist? Gucci-Perlen gibt. Gucci-Perlen. <lacht> ja, ich habe nämlich mitgeschrieben. Mantelmus? Ja, Mantelmus. Was auch immer das ist, das gehört, ist ja eigentlich aus, das ist aus der rübergeschwappt. Mantelmus. Sie. Ich hätte, wel, ja. welche Größe hat denn Ihr Mantelmus? Mantelmus. eine L. Ma Mantelmus, ja. gucci bären kann man auch anziehen. Ja, ja. Und natürlich Anzeigler. Was ist denn Anzeigler? <lacht> Aber, Aber gucci bären gucci bären für die <lacht> Gucci-Beeren, so. Gucci-Beeren, gucci gucci also, Da passt übrigens diese fantastische Überschrift von Elf Freunde zu Kai Havertz, Kai One. Ne? Wollte ich nur an der oh, Stelle nochmal sagen. Oh. So, Also weiter, gucci, wir waren ja gucci bei der, ja der Gucci-Beeren und Mantel. Also für
0: alle, die das nicht verstanden haben, korodrogerie.de, das ist ein Unternehmen, nämlich Koro, das auf dem Weg ist, Europas nummer 1 anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Also alles das an superfood Snacks, Trockenfrüchten, Nussemuse. 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 Also alles, was man auf jeden Fall braucht, äh, um sich gesund zu ernähren, dazu. Faire Preise, Qualität, weniger Verpackungsmüll durch Großverpackung. Äh, alles ein Top-Unternehmen. Drogerie.de ist die Website dazu. Und mit dem Gutscheincode MML könnt ihr. Alle Nüsse, alle Superfoods, alle Sex, Snacks, Sex, Snacks, Snacks, äh, mit 5% Rabatt. Sex. 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 Alter, Snacks? Snacks genießen.
2: Er hat Snacks
1: und Sex gesagt.
2: <lacht> <lacht> so. er hat Snacks. Hey, willkommen zum Fußball MML. Wir sind die Snacks bist. Herzlich willkommen und hier, zu und Snacks on the Beach. <lacht> <lacht> Abkippende Snacks, jetzt bei Fußball. So, ich denk, ich finde, gehen ich, durch. Ja,
0: wir müssen noch ganz viele Wortwitze mit Anfang machen. Oh. ja. Aber, ähm, aber erst am Ende. <lacht> so, aber am Anfang steht ja immer die Musik. Insofern Musik bitte. Und damit herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML in der Trilliardensten Episode. Ich habe die Nummer tatsächlich mittlerweile schon vergessen, weil ja so lange schon Fußball ist durch diese Corona-Geschichte. Und ach man, es ist ja gefühlt, sind wir seit einem Jahr durchgehend für euch da. Unter anderem mit Mickey Beisenherz.
1: Ich habe eine schlechte Rezension gekriegt in dem anderen Podcast, weil ich zu wenig gehustet habe. Leichter Verlauf, nur ein Stern. Ja. So.
0: Wirklich? Ja.
1: Kali nicht da, aber Lukas Vogel sagen da.
2: What's up beaches. Oh Gott. <lacht> Dann wünscht sich manchmal wünscht man sich, er hätte dort schlechtes Internet. Ich habe vor vielen Jahren von meiner Mutter eine Badehose geschenkt bekommen Was? und ich habe erst nach ich habe hab erst nach Monaten oder Jahren festgestellt, als ich die in Kalifornien getragen habe, in Venice Beach am Strand, dass da What's up beaches drauf <lacht> und das fand ich schon wieder irgendwie geil. In Venice hier, da cool. habe ich auch so schön <lacht> Marshall Beach. What's up, Beaches. What's up? Hier ist der Mann, der nur noch Latissimus trainiert. Hier ist Mike Necker. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wie war dein Shitstorm? Ich habe auch einen kleinen Shitstorm hinter mir, ehrlich. Mein erster... Mein erster Kommt drauf an. Frag mich mal, wie, welchen meinst du denn? Welchen Shitstorm? <lacht> ich habe ich hab meinen allerersten hinter so, mir. Was hast ja, das gesagt? ist ein Shitstörmchen, ehrlicherweise. Aber da ich den nie hatte dachte ich ich mache daraus mal einen Shitstorm okay. also in Wirklichkeit ja, haben natürlich hingehen? nur in Wirklichkeit haben sich natürlich nur drei Leute beschwert bei Sicher? Twitter aber äh, ich habe mich darüber moniert also ich fand die Bierdusche nach der gewonnenen Relegation mhm. ja. vom ersten FC Köln ja. unangemessen so, Ist okay. peinlich ja. und das habe ich bei Twitter geschrieben ah. und da war ich schon Bedenkenträger ja. Ja. und äh, deswegen wollte einer schon MML nicht mehr hören
1: Oh, das
0: klingt natürlich
2: nach einem handfesten Shitstorm. Ja. <lacht> ja, und dann, ja. andere haben wir auch noch. Okay. Es war ein Shitstormchen. Jetzt wird Peter oder Peter, ja, hier die Tierrechtsorganisation, ja. will jetzt auch den Geißbock abschaffen. Wirklich. Wirklich? Also, Held weg, Funkel weg, Hennes weg. Herzlichen Glückwunsch, Steffen Baumgart. Wo hast du dich denn da... In, welche, in welches Natternfeld hast du dich denn da? Also wenn... Ist quasi also,
1: wie Paderborn, nur also, also wenn Peter oder Peter oder was weiß ich... Äh, äh, ist es dann eigentlich jetzt der Geißen-Peter? Ne? Oder der Stöger-Peter. Stöger <lacht> genau,
2: ich, ich, ich wollte sagen, dann kann nur noch Peter Stöger-Trainer <lacht> Nein, aber, ähm, <lacht> aber
1: wenn die, wenn die äh, sich mit diesem Belangen nach Anthony Uja nicht durchsetzen konnten, dann jetzt ja wohl auch nicht. Also da hatte ja nun wirklich... Äh, Hennis, der, ich glaube, das ist der achte gewesen. Ne? Hennes, der achte, nur wirklich sein unangenehmes okay. Moment, als Anthony Uja ihn da an den Hörnern rumriss. Jetzt in den letzten Jahren äh, sollte sollte Peter vielleicht erstmal die ganzen anderen Kreaturen da rausholen als in Geisburg. Der hat am wenigsten
2: gelitten. So, also, ja und denkt doch mal bitte, denkt doch mal bitte jemand an das Zebra, auf dem Ailton saß. <lacht> <lacht> also <lacht> Jetzt, <lacht> entschuldige, stimmt das gab es ja auch noch. Wo, wo fangen wir genau wo, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ja, das, das war doch wichtig. immer die Geschichte. Da wollte ich doch bei, bei äh, Freunde damals einfach nur eine Geschichte über äh, Stürmer oder Spieler schreiben, die sich verwechselt haben mit der Überschrift aufs falsche Pferd gesetzt und dann Ach, agiert schön. dann auf dem Zebra. Toll, ja, das ist wirklich so. gut. Mhm. Mann, wir, wir schweifen wir schweifen aber heute schon wieder ab. Das ist da gar du, nicht also, Art. Mike, hm? Mike, wichtige wichtige Frage aus Griechenland. Wichtiger Einwurf. Willst du wirklich an einem Dienstag, wo wir nach dem Champions League Finale Tuchel gegen Guardiola sind? Und sozusagen mittendrin in der Vorbereitung zur Europameisterschaft mit einem Bundestrainer, der zur neuen, alten Sachlichkeit zurückfindet. Willst du wirklich mit der Relegation anfangen? Nein. Gut. Oh, ist
0: das gut. Ja. Also, na gut. Möchtest du denn lieber zurückschauen oder nach vorne schauen?
2: Du nee, das entscheidet Miki. Miki darf heute mal entscheiden. Miki Mickey, äh, Mickey ist ja Mickey auch Moderator. heute. Ja, sollte es das Miki. Was?
0: <lacht> Möchtest du zurückschauen oder nach vorne schauen?
2: Nö, ja, ich würde ganz gerne, ich würde gerne zurückschauen. Weil <lacht> das, das, ist das ist so geil. Also das, das, das ist wirklich Classic-Vogelsang. Das ist wirklich Classic-Vogelsang. <lacht> Die Frage ist,
1: Mickey, würdest du lieber zurückschauen? Wer antwortet? Lukas Vogel. sagen, Der sagt, nee, ich würde
2: lieber... <lacht> das ist, das ist wirklich Ja, was sich natürlich daraus ergibt, dass ich A, nicht sehe, wen er anspricht in der Sekunde. Ja, aber am Namen B, Mickey hätte man es ja, ja aber ja theoretisch ich habe ja, hab ja eine Verzögerung können. in nee, nee, nee. der Richtung und sehe nee, nee, euch nicht.
0: Nee, jetzt mal hier ganz kurz Audiobeweis. Hier Ke Keller in, in Köln. Du hast gesagt, Mickey, du darfst dich heute entscheiden. Also du hast im Grunde genommen... Miki gesagt, dass er sich entscheiden darf, um dann für dich zu entscheiden, dass du aber das selber für mich hast. Lukas,
1: du hast mir im Grunde genommen den roten Teppich ausgerollt, nur um mich in den Teppich einzurollen und in den Fluss zu werfen. So, so sieht es nämlich <lacht> aus. Ja. <lacht> ja. ja so, schaltet mal aber einen macht, Gang macht. Ist runter und jetzt. Ja, genau. Du. Vielleicht müssen wir insgesamt auch ein Momentchen ruhiger werden, weil es kann sein, dass viele unserer HörerInnen. Komm mal, Mike. Mal. Ähm, Schlaganfall kriegen, wenn sie uns noch eine Minute länger zuhören. So ein bisschen mehr, vielleicht so ein Hauch mehr Ruhe täte uns allen auch ganz gut. Das ja. war ja auch eine lange Saison. Ähm, ich würde gerne erstmal in die Zukunft blicken, weil ich bin so ein zukunftsgewandter Typ. Ich bin Mover und Shaker. Ich gucke nach
2: vorne, ich gucke nie zurück. Aber da sieht man, dass du, nicht, dass du nicht klassisch in Geschichten denkst, weil sich natürlich die, die Nationalmannschaftsgeschichte ja eigentlich auch aus der, aus der Erzählung des Finals heraus ergibt. Aber Dann äh, lass uns doch erst zurückschauen. <lacht> das ist mir
1: ja sowieso scheißegal. Also bitte, dann äh, stelle ich mich in den Dienst der Mannschaft. Lass uns erstmal zurückschauen, um dann den, wer die Zukunft verstehen will, muss die
2: Vergangenheit begreifen. Oh, okay, so. wusstet ihr, dass Mike seinen ersten Shitstorm hatte? Mike, erzähl doch mal kurz, warum. <lacht> So, hier. Professor
0: Vogel Vogelsang. Nun, komm doch und erzähl uns mal, was der Pep Guardiola alles falsch gemacht
2: hat. Ja. Nein, es ist ja eben nicht so. Es ist ja dieser, dieser Reflex, den wir alle hatten. Also, wir müssen ganz kurz mal erklären, wie jede andere Gazette saßen wir kopfschüttelnd am Abend noch da und äh, am nächsten Tag schrieben wir uns Nachrichten hin und her. Und Migi, du schickst es, glaube ich, auch diesen ja. Text aus der Süddeutschen, ne? eine, eine Aufstellung wie ein Druckfehler. Das ist richtig. Und es war natürlich reflexhaft der Vorwurf, hat der große, Zauderer, der große Fußballdenker Pep Guardiola das nächste große Spiel seiner Karriere und das nächste Finale versaut. So, und das ist ja die Frage, die über diesem ganzen Finale und über diesem Wochenende hing und die Frage ist, hat er wirklich? Tja. Ja, ja, gut, also
1: Pep ist halt äh ist halt ist halt also ich würde jetzt erstmal sagen, ja, so. Also es. Er hat, ja, er hat ja wieder den einen genialen Move gemacht, mit dem er sich mal wieder äh, selbst das Genick gebrochen hat. Nur das ist auch da in der Rückschau natürlich mal alles völlig einfach zu erklären und, und ähm, erscheint uns dann völlig logisch, wenn wir sagen, ja, das konnte ja nichts werden. Aber ich meine, dieser Gündogan-Move erschien ja so manch einem auch vorher schon ein bisschen seltsam. Und ist im Nachhinein natürlich auch wirklich einfach dämlich. So.
0: Also die Kritik kommt ja daher, dass er gefühlt von 60 Spielen 59 Mal mit Rodi und Fernandinho gespielt hat. Als Ausputzer, Abräumer, als, als, als Sechser sozusagen hinter Gündogan der dann die Möglichkeit hat, eben das Spiel zu gestalten oder sich selber mit äh, teilweise auch als falsche Neun mit in dieses so richtig falsche Neun. Ne? Oder sage ich jetzt hier irgendwas Blödes, Lukas?
2: Nee, er hat ihn, weil er einen ähnlichen Körperschwerpunkt hat wie Aguero, der ja lange jetzt verletzt war und der treffsicherste Stürmer war, hat er sich halt ausgedacht, wen könnte ich denn da vorne platzieren? Und Das genau. ist dann eben genau diese Art von falscher Neun. Und damit ist ja Gönouan mit 17 Saisontreffern auch treffsicherster Schütze gewesen von Manchester City. Also, da,
0: das ist ja die Kritik, dass er mit den beiden nicht gespielt hat. Das hat er, glaube ich, ein einziges Mal gemacht und okay. zwar in einem bedeutungslos gewordenen äh, Champions League-Gruppenspiel, glaube ich, gegen äh, Piraeus Ja. Und äh, bislang rätseln alle, warum er ausgerechnet, weil witzigerweise ist er ja durch Kontinuität, wir kennen das ja noch von den Bayern, ja. da haben sie ja in, in fünf Minuten haben die Bayern gespielt und in diesen fünf Minuten, also von Minute Null bis Minute Fünf, hat Pep Guardiola ja bereits schon siebenmal das System umgestellt ja. und stand ja, ihr kennt das ja alles, stand dann da die ganze Zeit mit seinen Fingerfuchteleien am Spielfeld Spielfeldrad. Ja. So, dieses Mal, nachdem City ja immer gescheitert ist, im Achtelfinale, ähm, ich glaube einmal im Viertelfinale, äh, hat er eher auf Kontinuitä Kontinuität gesetzt mhm. Und ist damit bis ins Finale gekommen. Zum ersten Mal seit 51 Jahren Manchester City wieder in einem europäischen Finale. ja Und warum er ausgerechnet da <lacht> ja. im Finale, ja. dass, in das er durch Kontinuität gekommen ist, ja. alles wieder ändert, versteht dann irgendwie dann doch kein Mensch.
1: Ja, Im wobei, Zweifel nur Pep Guardiola. Ja, aber Classic Pep halt. ne mhm. Also es ist ja nicht so, als sei das jetzt das erste Mal in seiner Karriere gewesen, dass er... Äh,
2: dass er äh, sowas macht. Also. Ja, wir sind da irgendwie Bayern vorgeschädigt, weil man ihm natürlich vorwirft, dass er in den entscheidenden Spielen, Halbfinals, also erinnert euch an 2014, da sagte er, bis heute, es wäre sein größter Fehler gewesen, auf die Mannschaft zu hören. Da haben sie das Hinspiel in Madrid 0 zu 1 verloren gehabt und dann haben ihm die Spieler gedrängt, offensiv aufzustellen, gegen seinen Willen. Ja. Und dann hat er die Mannschaft offensiv aufgestellt und dann haben die Bayern 4 zu 0 verloren. Also. Eine der größten, eins der größten Debakel in der Geschichte des FC Bayern im Europapokal, dieses 0 zu 4 gegen Real Madrid. Also es ist, wir sind da so ein bisschen vorgeschädigt aufgrund dieser Bayern-Pep-Geschichte. Aber ich glaube, dass es hier zwei wichtige Antworten gibt auf diese Frage, warum er das gemacht hat. Und vor allen Dingen muss man mit einer Legende aufräumen, die fängt nämlich an, damit das Fernandinho immer gespielt hat, hinter Gündung. Also erstmal haben, <lacht> haben entweder Rodri oder. Fernandinho gespielt. Und Fernandinho hat bis zum Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in den K.O.-Spielen genau einmal gespielt, 27 Minuten als Einwechselspieler. Es war also nicht so, als wäre der 36-jährige Fernandinho ähm, der zentrale Spieler hinter Gynduan, sondern es ging darum, sozusagen hinter äh, einer Offensive mit Gynduan, mit, ähm, mit De Bruyne noch eine Absicherung zu haben. Und die ist in den meisten Fällen Rodri, ein Spieler, den ja die Bayern auch gerne gehabt hätten vor einigen Jahren. So, Den nimmt er raus, ähm, weil er sagt, die Überlegung, und das ist jetzt der Reflex auf die beiden Spiele in Liga und FA Cup Halbfinale. Da hat er ja auch schon gegen Chelsea und Tuchel gespielt. Und man muss einfach sagen, dass die generelle Ausrichtung äh, von Guardiolas Fußball diesem Umschaltspiel und der harten Defensivarbeit von Chelsea sehr gut liegt. Das heißt, sie haben sowohl in der Liga gewonnen, als auch im FA Cup Halbfinale. Und beides Mal haben Rodri oder Fernandinho oder beide gespielt. Hat aber nichts geändert. Und da hat er übrigens auch mit Gabriel Jesus äh, mit einer richtigen Neuen gespielt, noch vor Gündogan, glaube ich. Ja. Ähm, so, dass er auch offensiv gespielt. Und beides mal hat es nichts gebracht. Er hatte sozusagen schon zwei Experimentierfelder <lacht> in der Liga und FA-Cup und ist an Tuchel trotzdem gescheitert. Ja. Und dann kommt so jemand wie Guardiola. Ja, jetzt kommt wir wieder mit der Reschke ähm, Tuchel Guardiola Salzstreuer im Schumanns Geschichte. Dann fängt natürlich das Tüfteln an, weil wenn er sagt, ich finde mit der Taktik, die bei allen anderen Teams funktioniert hat in dieser Saison, keinen Weg Tuchels Chelsea zu schlagen, muss ich mir was ausdenken. Und dann hat er sich das angeguckt mit dieser Fünferkette, mit dieser extrem defensiven Ausrichtung, die Tuchel ja auch wählt. Wie kann ich dem beikommen? Ich muss die offensiven Räume besetzen. Und dann nimmt man natürlich einen Zerstörer wie Rodri ähm, vom Platz und lässt Gündogan auf der sechs spielen, weil der wendiger ist, weil der Dinge auch mal durch ein Dribbling lösen kann, weil der Räume besetzen kann, die Rodri nicht findet, weil er einfach ein ganz anderer Fußballer ist. Also war die Idee, mit extrem wendigen Offensivspielern, also ein bisschen das Tiki-Taka von Barcelona kopieren, diesem Chelsea beizukommen. Also die Überlegung war nicht schlecht und hätte er gewonnen, hätten es alle gepriesen, so wie seine Eingebung damals ähm im Copa del Rey, als er die falsche Neun erfunden hat gegen Real Madrid und ähm, Barcelona dann 6-2 äh, gewonnen hat, weil Messi auf der falschen Neun gespielt hat. Also die, wenn ein Experiment funktioniert, dann sind ja alle begeistert. Es hat halt nur nicht funktioniert, weil die Räume, die er dann nicht besetzen konnte mit einem defensiven Gündogan, die haben dann halt äh, Mount und Havertz genutzt.
0: Ja, genau. Und, und eben auch in der zwei, 42. Minute mit drei Stationen, Vier Stationen. Also Torwart, äh, dann Chilwell, erster Kontakt auf Mount und dann dieser Monsterpass auf, auf Havertz. Lass nochmal. Havertz, ja, auf Havertz. <lacht> ja. Und, und das fand ich ehrlicherweise für die, für die 42. Minute und für Manchester City, die ja insbesondere auch in diesem Jahr durch... <lacht> sich defensiv einfach auch so viel stärker präsentiert haben, fand ich das in der 42. Minute so, so einen steilen Pass, ja, so ja, offene total. Räume. Ähm, die, dieses, dieses Rauslocken auch der einzelnen Spieler, das, das Sprengen der Viererkette, das fand ich ehrlicherweise wahnsinnig früh in diesem Spiel. Das ist eher so, das erwartet man dann hinten raus, wenn die Kräfte vielleicht irgendwie ab der 75. Minute in irgendeiner Form nachlassen, aber in der 42. Minute war das schon beeindruckend früh.
2: Aber vielleicht ist es auch gar nicht eine Erzählung von Gagliolas Schwäche, sondern eine Erzählung, damit tun wir uns in Deutschland ja insbesondere immer sehr schwer, von Tuchels Stärke. Tuchel kommt im Januar als ja eigentlich geprügelter Hund aus Paris, ja. übernimmt eine Mannschaft in London, in FC Chelsea, der im Mittelmaß, der unter Lampard im Mittelmaß der Premier League verschwunden ist. Und wo man in der Champions League auch nicht dachte, dass die zwingend ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen. Gibt denn eine defensive Ordnung und ein extrem kreatives Offensivspiel? Und er hat ja alle großen Trainer geschlagen. Sidan, José Mourinho, Ancelotti und jetzt dreimal Pep. Also ist es vielleicht einfach so, dass wir, dass wir nicht wieder den großen Fehler des Tüftlers gesehen haben, sondern die Emanzipation des Schülers von seinem Lehrmeister. Ja, möglicherweise. Weil das ist das viel eher die Geschichte.
1: Ich möchte an dieser Stelle nur den großen Uli Hoeneß zitieren. Dieses Zitat geht ja dieser Tage gerne rum. Ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass wir Nico Kovac haben, diese Schlaumeier. Äh? Bitte, die sollten mir Tuchel einreden. <lacht> da haben wir es aber. Fickt euch! So, das ist jetzt kein Originalzitat mehr. Das ist jetzt, ja... Also das also hat er wahrscheinlich so nicht gesagt.
2: Einzel? Ja, bitte. Ja. Ja. Aber da siehst du doch, dass sich Geschichte wiederholt. Zwei acht, als sie gesagt haben, ja wieso? Klopp brauchen wir nicht, wir haben doch Klinsmann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Klinsmann! <lacht> Schöne Grüße auf jeden Fall nach, äh, nach Paris. Ja. Das hat sich richtig gelohnt, würde ich mal sagen, der Trainerwechsel. <lacht> ja, das weder richtig. Meister geworden, noch Ach. noch im Champions
1: League-Finale stehen. Ja, aber da bin ich nämlich froh, dass, äh, dass, äh, dass äh, nämlich auch jetzt das dass, dass Tuchel da eben nicht mehr in Paris ist und dass Tuchel mit Chelsea gewonnen hat. Dass, das geschieht nämlich diesem, diesem Oligarchenclub, äh, geschieht dem Recht <lacht> so, dass halt eben äh, nicht sich immer nur äh, Geld durchsetzt. Und, und, und irgendwelche äh, fragwürdigen Leute, die an der Spitze eines Vereins stehen und glauben, mit Geld können sie Erfolg kaufen, Das wird paris Mores lehren. Und deshalb ist es auch so schön, dass Tuchel mit Chelsea die Champions League gewonnen hat. Komm, geh und iss eine Gucci-Biere.
2: <lacht> Abramovic hat jetzt die teuerste Yacht der Welt. Ich glaube 500 Millionen Euro 140 Meter lang.
1: Ach was ist das? Also da sogar rein,
2: Sie überlegen schon, ob Sie die Heimspiele des FC Chelsea <lacht> noch <Norden> austragen. Wie also <lacht> schön. Ja,
0: so lange keine. Aber sind ja jetzt wieder Zuschauer. Dann wird es ein bisschen, bisschen ja, enger. bisschen enger. Ist da ein
2: bisschen wie bei uns in Friedrichshain, da in der Nähe vom Berghain, am Ostbahnhof. Da ist ja ein, ein eine Metro, ein Metrogebäude und obendrauf ist ja ein Fußballplatz, einer der schönsten, den es gibt in Berlin. Heißt das in Berlin, so Berlin ich mir jetzt das auf Metro? der Metro?
1: Metro? Ich dachte, das heißt U-Bahn.
2: Und sind das dann jetzt
1: die Metro-Stars? <lacht> man muss ja mal fragen. Aber dieses, diese Yacht von Abramowitsch, ähm, Bill Gates baut sich doch gerade eine Yacht, und zwar eine Yacht, also eine Segeljacht, eine Segeljacht, für auch 500 Millionen, die so groß ist, ähm, vor allem die Segel so groß, und jetzt, äh, da muss man sagen, unter jedem Dach ist auch ein Dach, dass dort kein äh, Hubschrauberlandeplatz ist, weil die Segel halt einfach so riesig sind, und dann hat er ja jetzt eine Beijacht. Sich auch noch bauen Nein, lassen. das ist
2: Bezos, Jeff Bezos. Was Bezos? Sicher. Das ist die Bezos-Geschichte. Bezos, Bezos hat eine Yacht. Stimmt. Gates und hat andere, eine kleinere
1: Yacht. Das war Bezos. Das Recht um daran zu fahren. Stimmt. <lacht> stimmt. Gates, Gates, hat ja keine Zeit. Der muss ja alle Leute chippen. Der macht er dann, wenn er damit durch ist, wenn er damit durch ist, alle Leute zu chippen. Nein. Dann baut er das
0: sich auch eine Chipping,
2: Yacht. No Shipping. Von ja.
0: Bezos zu, zu Jesus. Ich wollte ja, nur noch mal einen Übergang, ja, um ja, noch mal Mike. aufs
1: Champions League. Dafür haben wir dich eingekauft. Ja? Dafür haben wir dich eingekauft. Hat
2: rap, 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 am, rap am Dienstag mit Mike. <lacht>
0: <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass, dass seit der ähm, in Manchester ist ja nicht der Oligarch, sondern der Scheich drin, ja, dass die 2 Milliarden seitdem
1: investiert haben, also für Stimmt, zwei genau. Milliarden. Ja, ja wurden dort Spieler gekauft.
2: Ja, für das Geld besorgt die entsparen ein paar Masken. Ne? Ja. So, das <lacht> so. man, man fragt sich aber, wie man zwei Milliarden ausgeben kann und dann irgendwann merkt, Mist, der bald 33-jährige Aguero ist verletzt. Gabriel, Gabriel Jesus ist noch nicht so weit, um international eine der Top-9 zu sein. Da müssen wir unseren Achter in den Sturm stellen. Also wieso gibt es in so einem Kader keinen adäquaten Mittelstürmer, wenn einer ausfällt? Also auch... Auch da, selbst wenn du zwei Milliarden ausgeben kannst, schaffst du es immer noch eine Unwucht im Kaderzom. Das muss einem auch erstmal gelingen.
1: Ja, Tatsache. Ja gut, so das, aber, aber in diesem Falle muss man fast sagen, ist ja schön, dass da noch der Faktor Mensch entscheidet, in dem Falle der Trainer, weil der ja wohl derjenige und der
2: Mensch bleibt Mensch. Dass der Mensch
1: ähm,
2: Auf der Schussfahrt zu wenden. Hat.
1: Und äh, dass er, oh Gott, ist das eine fürchterliche Folge, ähm, dass, der, äh, dass da in diesem Falle der Faktor Mensch natürlich immer noch zählt, weil äh, Guardiola ja höchstwahrscheinlich die treibende Kraft war und gesagt hat, nee, nee, lass mal gut sein. Ich, ich weiß schon, was ich tue und dass dann in diesem Falle nicht die Vereinsführung mit diesem vielen Geld gesagt hat, wir kaufen jetzt einfach für 80 Millionen ein, damit wir den haben. Das ist ja erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, dass in diesem Falle dann halt einfach ein bisschen, ein bisschen blöd ausgegangen ist, muss man sagen. Die Frage ist ja... Es ähm, hat nicht funktioniert.
0: <lacht> <lacht> die Frage ist ja... Ja. Ähm, also anders formuliert, Lothar Matthäus hat ja gesagt... Ähm, jetzt hören die Spieler nicht mehr auf
1: Pep. <lacht> ja, okay.
0: Also weil er ja. jetzt quasi immer und immer und jetzt schon wieder einen Fehler gemacht hat und ja. schon wieder gefühlt mehr und perfektionistischer gewesen sein ja. will, als es eigentlich notgetan getan hätte. Ja. Ist, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem das tatsächlich eingetreten ist? Also dass Pep Guardiola möglicherweise vielleicht jetzt doch Manchester City verlassen muss, obwohl er ja
2: voll Bro ist mit dem Sportdirektor. <lacht> Das glaube ich nicht. Das glaube ich, nicht. ich finde, aber ein schönes Zitat, weil du, also äh, Javi äh, Caceres in der Süddeutschen, hat ein katalanisches Sprichwort ange, äh, angeführt, um Pep Guardiola zu beschreiben, er wollte listiger sein als der Hunger. Und das, das fand ich ganz, ganz zauberhaft, weil es das wunderbar getroffen hat. Also dieses immer noch eins drauf zu packen, also äh, schlauer zu sein als der Fußball selbst. Ja, ja, genau. Und ich glaube aber, dass das intern, also. Ich habe gerade die letzten Tage ähm, von Raphael Honigstein, Der vierte Stern gesehen. Das ist die deutsche Übersetzung seines Buches, Das Reboot. Mhm. Das habe ich gerade gelesen die letzten Tage. Da geht es darum, wie sich der deutsche Fußball in den späten 90ern und dann in den frühen 2000er Jahren, die Legende sagt ja, meyer Vorfelder und die gesamte Jugendarbeit und wie wir überhaupt es geschafft haben, sozusagen von Stielicke und Ribbeck äh, zu 2014 nach Rio zu kommen und Weltmeister zu werden. Und da wird auch mit ganz vielen Legenden, die sich so um die Nationalmannschaft, um den Fußballranken aufgeräumt. Und da was man in diesem Buch lernt, ist, dass es in einer Mannschaft ganz, ganz anders aussieht. Also wenn Arne Friedrich über 2000 10 äh, erzählt, wenn Per Mertesacker ähm, vom, vom Turnier spricht, wenn Hitzelsberger vom Sommermärchen, also Hitzelsberger ja. erzählt nochmal die gesamte 2006 den Turnier Turnierverlauf aus dem Inneren der Mannschaft heraus, ja. Mertesacker kommt zu Wort, Arne Friedrich erzählt 2010 und du merkst, das was wir wahrnehmen, auch medial, hat ganz wenig mit dem zu tun, wie die Mannschaft und der Trainer miteinander funktionieren und auch ähm, ganz viel von dem, was wir über Joachim Löw ausgekübelt haben in all den Jahren, ich besonders, wird da noch mal relativiert, weil er auf die auf die Spieler ganz anders wirkt als auf die Journalisten. Und ich glaube, diese Diskrepanz hat man auch bei Pep Guardiola. Natürlich sind die Spieler enttäuscht, natürlich hat Agüero zum Abschied geweint und Gündogan wird auch sagen, vielleicht habe ich mit 30 mein letztes Champions League Finale gespielt, aber ich glaube intern, wenn du mit Guardiola arbeitest, kommen diese Zweifel nicht auf. Also ich glaube nicht, dass ja. die Mannschaft sich jetzt vom Trainer abwendet, weil die ja jeden Tag mit ihm arbeiten und weil sie die beste Liga der Welt wieder dominiert haben mit dem Fußball. Und dann geht halt ein Spiel schief. Aber das wäre vielleicht auch mit Rodri und Fernandinho und Gabriel Jesus ähm, schiefgegangen. Und sowas wissen intern die Spieler aber. Genau. Also ich glaube, die Dynamik ist eine ganz andere, als wir die wahrnehmen.
0: Ja. Wie gefällt euch Thomas Tuchel mittlerweile und... Hätte Borussia Dortmund zwei Schalen mehr in der Vitrine, wenn Thomas Tuchel noch. Dann
1: so geh, doch, geh doch mit deinen Kackfragen, geh doch zu
2: Jonas Hector. So, frag den doch sowas. Also,
0: ne? Darauf habe ich jetzt die gar Fragen, keinen Bock.
2: Fragen schwierig. Also, ich mag Thomas Tuchel, solange er nicht anfängt, äh, für Modeblogger in Schwarz-Weiß zu posieren. Mit Klamotten, die er gerade ist hat.
1: Das Zeitmagazin,
2: bitte. Gut. Hallo. Ja. Aber er hat sehr schlanke Fesseln, habe ich ja, Wirklich, sehr schön, ja. Habe ich auch gedacht. Ja. Schöne schlanke also ich, Fesseln. ich bin, ich habe immer noch so, also ich habe mich wahnsinnig gefreut für ihn, weil er einfach, also man, das muss man einfach mal fesseln, herausragende Arbeit geleistet hat. Oh, Entschuldige, wo kam das denn jetzt? Hier? Das waren jetzt vier oder nicht ganz fünf Monate mit Chelsea, 30 Spiele und er hat einen Verein auf ein anderes, eine Mannschaft oder einen Verein auf ein anderes Level gehoben. Das muss man erstmal schaffen. Ich fand kann trotzdem mit den Bildern nichts anfangen, weil wenn er dann Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, wie er mit dem Champagner in der Kabine gespritzt ja, ja. hat. Ja, ja. Das wirkt irgendwie trotzdem noch, als wäre er in dem Moment verkleidet. Also als wäre die Verkleidung nicht das, was er fürs Zeitmagazin anhatte, dieser viel zu große Mantel und diese viel zu kurze Hose. Ja. Sondern als wäre das immer noch, als würde der Nerd das Firebeast spielen. Mhm. Das ist das Einzige, Findest was ich an diesem ganzen Abend irritierend fand. Ja, ja ich, bin, ich muss zugeben, in diesem Falle
1: ähm, habe ich mich eigentlich wirklich für ihn gefreut, weil ja. es wirkte ausreichend exzessiv. Ich fand es so. auch
0: in der Kombination aus Interviews, in Lockerheit, in Interviews, die er gegeben hat nach dem ja. Spiel, seine Familie auf dem Platz, die ja auch ja. durchaus irgendwie reizenden Momente ja. und dann in die Kabine gehen und irgendwie ein bisschen ausflippen. Also die ja, Kombination, ja. ich hatte da überhaupt gar nicht so das Gefühl, dass das irgendwie gespielt ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das ist natürlich auch ein Sieg gewesen, der Thomas Tuchel in eine neue Kategorie Ach, Trainer äh, katapultiert hat. Ja. Und da hat er sich einfach ganz simpel
1: gefreut. Also das wie gesagt, meine... ich meine, Thomas Tuchel wird jetzt nie derjenige sein, äh, um mal wieder so SPD-artig zu reden mit man jetzt am Tresen steht und, und Bier trinkt. Das ist ja auch das große Problem für, <lacht> für Watzke gewesen, dass er halt einfach verdammt nochmal nicht äh, mit hinten rein zu Siegmüller wollte und da mit ihm Maumau Mau spielt. Aber musst du
2: ja. Musst, dann musst du ja,
1: ja überhaupt nicht, sondern es ist halt in diesem Falle dann auch der Triumph eines äh, passionierten Überzeugungstäters und im ähm, da kann man sich ja wirklich nur für ihn freuen und sagen, well done, alles richtig gemacht, top, also absolut verdient. Er ist ja auch einer der Großen seiner Zunft, völlig richtig. Und das, was Mike ja nun schon seit Jahren mit sich rumschleppt, diese große Unbekannte, diese dunkle Wolke, die über allem hängt. Was wäre wohl gewesen, hätte man sich nicht von Tuchel getrennt. Das ist ja auch eine völlig berechtigte Empfindung.
0: Das ist dein 78 oder 79 Punkte Mantra, ne? Genau, genau. genau. Ja,
1: exakt. exakt. Nein, das stimmt ja auch. Das ja. ist ja richtig. Also Borussia Dortmund hätte wahrscheinlich... Ähm, Besser, Aber das ist auch Unsinn, weil wir wissen es einfach nicht. Wir können es überhaupt nicht sagen, weil wir von den internen Abläufen bei Borussia Dortmund auch ja. bis zum heutigen Tag nicht ausreichend Ahnung haben, wie viele emotionale Verwerfungen es da gegeben hat, die zu was dann geführt hätten. Wir wissen es
0: einfach nicht. Aber wann, Mickey Beisenherz? Das frage ich dich jetzt mal ja, ernsthaft. Ja. Wann? in den letzten vier Jahren, ja. haben wir uns jemals davon abhalten lassen, das dass wenn wir keine Ahnung hatten, wir trotzdem aber eine Meinung oder felsenfest
1: Spekulationsgewitter
2: <lacht> Darf man eine Sache einfach mal festhalten? Ja. Er hat jetzt auch nicht das Armenhaus der Liga übernommen. Ich glaube, Chelsea hatte nach <lacht> Manchester City oh. vor der Saison das meiste Geld in Europa in den Kader investiert. Also sagen wir mal so, ein Borussia Dortmund, das, also ein BVB, der plötzlich für 100 Millionen Kai Harvards kaufen kann. Ja, den, den würden auch, mit dem Verein würden auch andere Trainer erfolgreich sein. Also es ist fantastisch, was er geleistet hat mit Chelsea aber er hat halt auch das Material gehabt. Also er hat diverse Spieler wiederbelebt, aber die Spieler musst du auch erstmal im Kader haben. So viel Talent, so viel, so viel Selbstentwickeltes, also aus der Jugend von Chelsea, aber auch so viel hinzugekauftes Talent. Ja. Da ist ja einfach ein wahnsinniges, jetzt ein schlimmes Wort, hab's ja auch schon benutzt, dieses Material, aber da ist ja einfach ein fantastischer Kader gewesen, bei, bei dem Lambert einfach keinen Zugang gefunden hat. Und das ist ja. für mich auch übrigens eine große Parallele zu Hansi Flick, und, sehr, und beides ist sehr gut für die deutsche Nationalmannschaft äh, jetzt beim kommenden EM-Turnier. Hansi Flick hat es geschafft in seiner Zeit, die, die Bayern lagen da nieder und dann kam Hansi Flick und hat als erstes Jerome Boateng und Thomas Müller wiederbelebt, weil er einen Platz für die in der Mannschaft gefunden hat. Was hat Tuchel gemacht? Er hat einen Rüdiger, der keine Rolle gespielt hat unter Frank Lampard, ja. wieder sein Vertrauen gegeben in der Dreierkette zusammen mit Thiago Silva und Rüdiger ist unter ihm in fünf Monaten zum besten deutschen Innenverteidiger aufgestiegen. Wenn dir das jemand nach dem 0 zu 6 gegen Spanien gesagt hätte, vor ein paar Monaten hätte auch gesagt, das glaube ich nicht. So Die Wiederbelebung von Antonio Rüdiger plus die Positionsfindung für Kai Havertz. Das sind entscheidende Dinge, für, von denen Chelsea profitiert hat, aber, aber auch in gewisser Weise genau, jetzt Jogi kommt Löw profitiert. So,
1: das wollte ich
2: hören. Und das war diese schöne These, hatte ich auch in der Süddeutschen vor Wochen schon gelesen, Jogi Löw kann auch deshalb sehr erfolgreich werden bei der Europameisterschaft, weil er in Tuchel und Hansi Flick zwei sehr gute Co-Trainer hat.
1: Ja, das ist ja auch komplett richtig. Also ähnlich wie wir ja 2014 deshalb Weltmeister geworden sind, weil die Bayern 2013 Champions League Sieger geworden sind, ist natürlich auch das, was jetzt geschehen ist, für uns sehr positiv, weil halt so, so Schlüsselpersonen wie Havertz und auch eben vor allen Dingen auch Rüdiger noch wichtiger fast weil Defensive ist ja bei uns jetzt in den letzten Jahren nun alles andere als ein Prachtstück gewesen, genau zum richtigen Zeitpunkt ihre Form, aber viel wichtiger noch auch noch das Selbstvertrauen haben. Und auch gerade für Harvards freut es mich natürlich total, weil der ist ja nun genauso wie Timo Werner ja nun noch recht frisch bei diesem Verein. Und in dieser Situation mal das entscheidende Tor geschossen zu haben, um die Champions League zu gewinnen, ist für die
2: Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch nicht total verkehrt. Vor allen Dingen, wenn dir Fans, Medien und Verantwortliche ja immer auch durch die Blume oder auch mal so hinter vorgehaltener Hand, aber immer wird vorgerechnet, in dieser Hinrunde vor allen Dingen bei Chelsea, als er überhaupt kein Bein auf dem Boden bekommen hat, der ist 100, der hat uns 100 Millionen gekostet. Genau. Was bringt der? Und jetzt hat er halt, äh, der äh, Dirk Gieselmann bei elf Freunde hat es der Lars Ricken des 21. Jahrhunderts genannt, der ist Erste äh, Siegtor eines Deutschen in der Champions League seit Lars Ricken und Kalle Riedle. Mhm. Ähm, er hat dieses Tor gemacht. Es ist sein erstes Champions League-Tor ge gewesen für, für, für den FC Chelsea und man hätte es sich ja besser nicht aufspannen können. Und in dem Moment äh, fangen die Leute ja, hören die Leute eigentlich aufzurechnen, weil dann ist es ja wieder so in der Wahrnehmung, ah, 100 Millionen, aber Siegtor in der Champions League. Das, das ist dann fast gleichwertig. Das wiegt das auch. Ja. Und dem ist natürlich, sind zentnerschwere Gewichte von den Schultern gefallen. Ja. Also ich glaube, Harvards ist jetzt als Champions League, ganz absurd, als Champions League-Sieger endlich angekommen bei Chelsea. Ja. Verrückt.
0: Ja. Total verrückt. Übrigens, äh, vielleicht den Punkt noch, dass bei, also auch bei Chelsea nicht für Nüsse äh, gespielt wird. Ja. Und dass da auch äh, durchaus Geld vorhanden ist. Brauchen sie ja auch nicht, weil äh, die Nüsse kann man sich ja bei der koro drogerie <lacht> holen. Sieht man an der Tatsache, dass ja der teuerste Torwart der Welt ja. in Diensten von, vom FC Chelsea steht, ja. allerdings nur auf der Bank sitzt. Ach was,
2: echt? Ein Keeper was mit dem schönen Namen Kepa. Pepper, ja, ja, ja. So, ja. Und eine eine Sache eine Sache noch, bevor der hinten runterfällt, weil ähm, ich glaube, Oliver Fritsch bei Zeit Online hat ihn plump oder tump genannt. <lacht> Timo Werner, der ja wirklich, obwohl er, glaube ich, einer der Topscorer oder sogar der Topscorer von Chelsea in der Premier League ist, ja so in den letzten Wochen wieder dieses dieses Chancentod-Ding ihm anhaftet, So ein bisschen ja, so ja. Der, der moderne Mario Gomez. Und er hat ja auch im Champions-League-Finale wieder sehr ja, sagen wir mal, wirklich tatsächlich tumbe Aktionen gab. Aber, ja. ich habe mit Nils Stratmann gestern Abend noch telefoniert und der guckt ja als ehemaliger Fußballer da ganz anders drauf. Er sagt, guckt euch das Tor nochmal an, der Pass von Mount, genial, der Laufweg von Harvards natürlich auch und die Aktion, ja. aber guckt mal, wo Timo Werner in dem Moment ist. Und Timo Werner macht einen total irren Lauf und zieht damit ein oder zwei Gegenspieler weg. Und sowas kommt halt auch, da sind wir wieder bei diesem Wie ist die Bewertung von uns als Journalisten und sogenannten Experten, äh, Du kannst das Innere einer Mannschaft nicht bewerten und du musst wirklich heute auch davon wegkommen, zu sagen, ich messe eine Leistung von Timo Werner in einem Champions-League-Finale nur daran, ob er trifft oder nicht. Guck, was der arbeitet auf dem Flügel, welche Laufwege der
0: geht. Absolut. Ja. Und es ist ja auch, ehrlicherweise, dann ist es auch immer so ein bisschen irgendwie, da, da schreibt der eine vom anderen ab oder redet der andere das, was er vom anderen gehört hat. Das ist ja auch ja, ein Momentum. Klar. Also wenn wir gerade, Lukas gerade gesagt hat, Topscorer der Premier League, für den FC Chelsea. Also, wie kannst du ihm so ein Negativ-Image anlasten? Ja. Außer, du magst ihn nicht. Oder du hast ihn nee, in irgendeiner außer Formen. Außer
1: du bist froh, wenn du irgendwas zu erzählen hast. So, Oder, ja. du Icke -Hüftgold. Oder du bist
2: Icke-Hüftgold. Oder du bist Icke-Hüftgold. Lass Icke-Hüftgold in Ruhe. Das ist ja auch sowas. Wenn man, Ich habe gerade über diese ähm, diese Bewertung von, wie an seinen Trainer Guardiola sieht, trotz des verlorenen im Finals. Und das andere ist auch, ruf heute Thomas Tuchel an und frag ihn, wie er Timo Werner sieht. Und er wird nicht sagen, das ist der Chancentod. Er sagt, der ist für mich extrem wichtig in meinem offensiven Pressing-System. Ja. So, die Bewertung ist eine ganz andere wenn du die Interna kennst. Ja, und es ist vielleicht gut, dass
1: auch professioneller Trainer bist, im Gegensatz zu so ein paar <lacht> Dullis,
2: im also Gegensatz zu Dullis, Dullis, die, die da die
1: sitzen Dullis. und sagen die so am Rande da stehen mit ihrer abgefurzten Joggingbuchse und sagen, yeah, yeah, sag auch immer, ja, ja, ich sage euch mal, wie ich auch stehen. ist nur ein
2: anderes Wort für Sneaker. Genau. Die
1: abgefurzte
0: Jogginghose ist ungefähr das Ekelhafteste, was du jemals hier in diesem Podcast gesehen hast. weil
2: man ja sofort an, man denkt sofort an Rostock-Lichtenhagen, du Penner. <lacht> hey, da kommst du an diesem deutschen Bild überhaupt nicht vorbei so. bei einer abgefurzten Jogginghose.
0: Das das Gute ist ja, dass aguero jetzt weg ist und zum mhm. FC Barcelona gegangen ist, weil ja. mit ihm ist ja auch, und das ist gut für Timo Werner, mit ihm ist ja auch seine Frau weg. Ja. Das heißt, die wird auch auf Instagram nicht mehr gegen ihn posten und irgendwelche
2: sonstigen Beleidigungen quasi hinlegen. Aber war das nicht die Frau von Thiago Silva?
0: Da hast du recht. Schade. <lacht>
2: ja, aber ja, aber gut, Aber Bitte. ich dachte, du kommst jetzt, ich dachte, du machst jetzt den Mega-Übergang. Ist ja geil, dass Aguero jetzt zu Barcelona geht, weil da hat ja Dani Alves gespielt, der Bruder von Alex Alves und wir haben ja als Partner Alves. Oh Gott.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Ja. Also, wie man aus so einer Schusseligkeit, wie bei ja, okay. mir, ja. eine 1A Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner
1: Alves See bringt, my Alves, see my Alves, it's made of Gorillas' chest. <lacht>
0: Das Gute ist, das stimmt ein bisschen. Also normalerweise könnte man jetzt ja sagen, mein erster Impuls war, wie wie schafft ihr es, ja. einen solchen roten Teppich ja. auszulegen ja. für ein Produkt namens Altersvorsorge. Ja. Wo man zunächst erstmal denkt, irgendwie so, oh, Altersvorsorge. Mhm.
1: Aber ihr gebt ja. dem Ganzen einen kreativen Rahmen, ihr hebt das ein auf ein anderes Schild. Ich habe lange, hab lange auch äh, bei mir im Sessel gesessen und habe gedacht, Altersvorsorge. Altersvorsorge, also bitte. Und dann bin ich ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geguckt <lacht> und habe gedacht, oh... Altersvorsorge, das könnte was für mich sein. Alter, Vorsorge.
0: Ihr müsst auf jeden Fall euch vorstellen, das, was ihr gerade gemacht habt, also ja. diesen roten Teppich auszulegen ja. Ja. und das Ganze, in diesem Fall die Altersvorsorge, auf ein neues, interessantes Level zu packen. Das hat auch die Allianz gemacht. Ja. Denn Alvest ist powered by Allianz und richtet sich an Kunden, die eine moderne und transparente Altersvorsorge suchen und ähm, dabei bis zum Renteneintritt jederzeit flexibel Zugriff auf ihr eingezahltes äh, Kapital haben ja. Und das Gute daran ist, es ist alles komplett online. Es ist super simpel unter allwest.de slash fußballmml all mit Doppel L und West mit V, also mhm. a l, -L -E ähm, geht total schnell, sich da äh, anzumelden. Und es ist super transparent. Man kann eben nicht nur wie man das früher machte, man schloss quasi eine Lebensversicherung ab und dann war es das, mhm. sondern man kann selber flexibel in seine äh, Planung der Altersvorsorge mit eingehen und hat eben den großen Vorteil, dass man auf der einen Seite ähm, hohe Renditechancen hat, weil ja. es eben auch ETFs betrifft, weil es eben ausgewählte Investmentsfonds betrifft und die ganzen gemixt werden mit Rendite starkem Sicherungsvermögen der Allianz und hat also hohe Renditechancen, aber auch eben hohe Sicherheit. Tolles Produkt, sehr spannend, sehr online, sehr ähm, transparent, gut gemacht, gut gemachte Website. Geht drauf, wenn ihr ähm, euch interessiert. Für mich war es ein bisschen frustrierend, weil man musste ähm, den Strich einsetzen, bis äh, Alter ins Renteneintritt. Ja. In den Renteneintritt. Oh, ist nicht mehr so ja. viel, ne? Ah.
1: Ja. <lacht> da ja.
0: fing der Morgen sehr frustrierend ja. an, weil es ist nicht mehr so lange hin wie ja. äh, äh, ist erstaunlich, ne? Aber ja. ihr seid ja alle jung da draußen, also ja. insofern... Hey ähm, Kids! Allwest.de slash
1: fußball und ähm, schaut es euch an. Ja. Interessantes, tolles Produkt. Altersvorsorge äh, legal, ansonsten halt für alle anderen Testzentrum. Ne? Das ist völlig klar. Völlig klar. <lacht> so. Aber es
2: ist, ich musste wieder so schmunzeln, als Mickey den äh, Mr. Burns Gorilla Song gesungen hat. Ist ja Mike schon wieder der abkippende Sechser gewesen. <lacht> äh, du bist einfach, wer du immer so reagierst, wenn wir aus dieser Serie zitieren, bist du der O.J. Simpson? Ja,
0: der Magdogas von Fußball MML blinkist.de/mml auch darauf wollen wir kurz nochmal hinweisen blinkist ist ja
1: aber hier ist ja mehr Werbung als bei äh, Sport 1 ne? so. Ja, ist ja unfassbar. Ja. Wird, nur, dass, hier, nur, dass, dass mehr, hier natürlich hier,
2: Experten sitzen. Ne? Ja. <lacht> ja, ich wollte sagen, aber hier wird mehr getestet. Ja.
0: Also es geht ja um Shortcuts als Kernaussagen in 15 Minuten ein ja. Buch zusammenfassen. Das Ganze gibt es mittlerweile auch für ausgewählte Podcasts, aus ähm, vor allen Dingen ähm, Wissenschaftspodcasts, also aus dem Bereich Wissenschaft. Das Ganze eben auch da. Kompakt zusammengefasst, zum Beispiel ähm, der Aktienrebell, kreatives Zeitmanagement, beste Freundin, alles das eben jetzt als neues an. Beste Freundin ist halt nicht so ein Fick-Podcast.
1: <lacht> Kannst du mal aufhören, solche Sachen in der Werbung zu machen? So. Ja, aber jetzt habe ich wenigstens die Aufmerksamkeit der Leute. Also. Ihr kennt Blinkist
0: ja. als die Plattform, die Dinge zusammenfasst, um sie schnell und einfach zu verstehen. Das Ganze gibt es für Bücher, aber eben auch neu für Podcast unter
2: blinkist.de slash MML. Ich möchte so gern von den Shortcasts einmal diese Folge MML zusammengefasst haben. <lacht> Zwischen hö pass auf, genau. höhn Höhnest, Momentum, Genau. Äh, Vogel, das ist wirklich, also das ist dann tatsächliches MML-Bullshit, Bingo, weil heute haben wir alle mal <lacht> ja, aber wir einen Sahnetag Genau, gepusht. genau, alle.
1: genau, sie hören jetzt eine Folge äh, Fußball-MML als Shortcast, äh, Guten Morgen, mein Name ist Mike. Ja, ich will da auch noch kurz was sagen. Das war Lukas Vogel sagen. So, ich <lacht> tue <lacht> das, weil ich absolut absolutes. Das war Miki hat nur zwei, drei Mal. So, jetzt hier noch abkippender Sechser. Guardiola hat nicht und äh, Borussia Dortmund hätte sich niemals von Tuchel trennen dürfen. So, jetzt ist der Tat, Der Fußball ist große Erregungstheater. Das war eine Folge Fußball MML als Shortcast. ist <lacht> alles drin. Alles drin. Habe ich was ausgelassen? Nein.
0: Nein. Nein. Halt.
1: Ach so, Ach so und äh, na, Halt, und äh, Mainz 05 äh, gewinnt die Champions League. So, Mainz
2: 05 ist abgestiegen.
1: <lacht> das war ein Erfolg.
2: Ich habe übrigens ähm, eine ganz kurz, weil dieses, dieses Buch lässt mich nicht los, dieses Der vierte Stern. Ja. Ähm, weil man so nochmal eintaucht in die letzten 30 Jahre Fußballgeschichte und weil man dann die Parallelitäten sieht. Mainz 05 war damals in der zweiten Liga abgeschlagen letzter als Wolfgang Frank, der große Förderer oh, von Jan Klopp. Ja. Wolfgang Frank hat übernommen, hat die Viererkette in der zweiten Liga eingeführt, noch bevor äh, also in der Zeit, wo Rangnick war schon im Sportstudio gewesen und ähm, wo aber noch keiner damit was anfangen konnte, vor allem nicht in der zweiten Liga und dann hat er in der Rückrunde 32 Punkte geholt für Mainz 05, genauso wie wie Bo ja. Svensson ja. jetzt mit Mainz 05 und auch wieder dieses, dieses, dieser kleine Ort, dieser kleine Fußballhort der Glückseligkeit Mainz. Und du denkst so, ey, wie kann das sein, dass es immer wieder diese Parallelitäten gibt, wo wir natürlich jetzt auch gleich wieder bei Löwen und der Nationalmannschaft sind.
0: Herzlich willkommen, Fußball MMLs Teil 2. Wir stehen kurz vor der Euro. Das bedeutet zwei Dinge. Erstens in der nächsten Woche sind wir in Herzogenaurach, Volkswagen tour direkt an der Mannschaft dran und werden eure Fragen zur Mannschaft tragen, die dann auch hoffentlich beantwortet werden yeah. und werden natürlich ansonsten 60 Minuten lang sehr fachwissend und sehr kompetent äh, über die Euro sprechen und werden ja schon wissen, wie Deutschland abschneiden wird. Insofern lass uns doch ein bisschen äh, als als ja Ausblick auf diesen Talk mhm. schon mal sagen: äh, Wir kommen ja, da kommen jetzt Champions League Sieger mit breiter Brust unser Abwehrproblem ist gelöst durch Antonio Rüdiger und den zurückkommenden Mats Hummels. Die wissen zwar noch nicht so ganz genau, da ja Rüdiger erst am Donnerstag zur Mannschaft kommt, wie die sich eigentlich jetzt schnell einspielen sollen. Mhm. Aber es wird der Löw schon irgendwie hinbekommen und äh, und den Rest machen Havertz und Timo Werner und am Ende werden wir oh.
1: Europameister. Ist das so oh. richtig zusammengefasst? Das ist absolut richtig, es sei denn äh, äh, Golo Kante spielt mit, dann ist eh alles <lacht> vorbei.
2: <lacht> der, Ball, der, der, der ballfressende Franzose. Was mich, an, was mich an Golo Kanté wirklich
1: einfach freut, ist, dass diese Position an sich, die er mit so viel Leben füllt, dass die äh, auch mal die ausreichende Würdigung erfährt. Das ja. ist ja eher selten, dass äh, jemand, der da im Mittelfeld als Abräumer und Antreiber fungiert und dessen herausragendes Charakteristikum ist, im Spiel eigentlich gar nicht weiter aufzufallen. Dass ausgerechnet der jetzt dann halt eben auch von der Fachpresse und von den Fans so gefeiert wird, das ist natürlich mehr als berechtigt und gut und richtig, aber es geschah in der Regel ja eigentlich nie.
2: Und das ist schon, das ist schon wirklich toll. Also ich glaube auch, dass an dem Abend irgendwo in Dresden hatte Jens Jeremys Schluck auf. Da muss man einfach, muss man einfach so sagen. Jens Jeremis oder
1: der Sherry, wie ich ihn nenne. Ich wollte überhaupt mal der Sherry.
2: Aber jetzt mal ähm, Kante, Chelsea, ganz klar die Sache. Würdet ihr denn sagen, dass sozusagen die drei Champions-League-Sieger wichtiger sind als ein im Finale gebrochener Gnouan? Weil der kommt ja beschädigt zum Turnier. Oder, genau, genau. andere Frage, zieht Gnouan daraus, die absolute Motivation zu sagen, ich will spielen und ich will jetzt, wenn ich schon die Champions League nicht gewinne, dann will ich wenigstens Europameister
1: Also ich glaube, dass... Ähm, ich habe die, diese Frage mir natürlich auch gestellt, gerade weil ich ja vorher noch sagte, dass halt einfach die gewonnene Champions League für die anderen so positiv ist. Mhm. Ich glaube nur, dass Gündogan eine so gute Saison gespielt hat und äh, über diese längere Zeit hinweg halt einfach sich selber auch nochmal ein paar Dinge bewiesen hat, die er selber vermutlich über sich noch nicht gewusst hat, dass, ähm, dass das das Negative, sprich das Nicht-Gewinnen der Champions League überwiegt. Und von daher ist äh, das äh, Nicht-Gewinnen
2: der Champions League von Gündogan das in diesem Zusammenhang kleinere Übel. Ja. Ich habe hab gestern in dem gleichen Telefonat äh, mit Nils Stratmann, wir haben lange über die mögliche Aufstellung im Spiel gegen Frankreich gesprochen. Hat er sie gerappt? Vor unter dem, äh, Was? Hä? Hat er sie gerappt? Er hat sie gerappt. Ja. Er ist ja, äh, würde es gerne hören, er ist ja Poetry-Slammer. <lacht> ähm, darf Schmarrer. man nicht sagen. Liebe, liebe Grüße, ja, ich weiß es doch so. Aber, ähm, und dann habe ich folgendes Problem. Was ergibt sich denn daraus, dass du hast Ilkay Genuan, den besten Torschützen in der abgelaufenen Saison von Manchester City. Du hast Kai Havertz, der im Finale der Champions League das entscheidende Tor schießt. Du hast den Rückkehrer Thomas Müller. Dann hast du noch Nabri, Sané, Groß. Wie zur Hölle will Joachim Löw die alle in einer Taktik, in einer Aufstellung, in einem System gewinnbringend unterbringen. Ich weiß es nicht. Ich komme da auf keinen grünen Zweig in meine Überlegungen.
0: Die erste Frage, die ich mich mal stelle, die ich mir mal stelle: ne? Warum hat der Trottel eigentlich den Müller zurückgeholt?
2: <lacht> ist das für eine, das das
0: für eine Idee? Ja, oder? Ja, ja. Also ich meine, damit also, fängt das ganze schon los. Dilemma doch an. Ja, damit jetzt, ist, schon mal los. So, jetzt ist noch ein Platz weniger im Mittelfeld.
2: Ja. Oder Angriff. Mittelfeld-Angriff-Schnittstelle. Fangen wir mal hinten an. Testlegen. Kleiner Scherz. Also, Viererkette. So er, also er, er wird mit, er wird zurückkehren mit Hummels und Rüdiger zur Viererkette. So. Dann haben wir, daraus ergeben sich zwei Probleme. Du hast ein Riesenangebot, wenn Goretzka dann auch noch fit wird während der Vorrunde, hast du ein Riesenangebot von genialen, großartigen, Weltklasse- zentralen Mittelfeldspielern. Aber du hast eigentlich keine zwei herausragenden Außenverteidiger. Mhm. Und deswegen folgende Theorie bei diesem ganzen Puzzle. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenzen von Yogi Löw gesehen habt und die von Thomas Müller. Klar, es passiert ja gerade was. Es passiert ja gerade was. Yogi Löw kehrt ja zu diesem Pragmatismus, zu dieser Gewinnermentalität, alles dem Sieg unterzuordnen von 2014 zurück. Mhm. Er trainiert Standardsituationen, wie er sie unter Hansi Flick hat trainieren lassen, 2014. Er sagt, gewinnen um jeden Preis. Glaubt ihr, dass sein Pragmatismus so weit geht, dass er Josua Kimmich aus dem Zentrum abzieht und als rechten Verteidiger spielen lässt, uh. so wie damals Lahm im Viertelfinale gegen Frankreich. Boah.
0: Da musst du mir einmal helfen, ähm, wer würde denn, weil Kimmich ist ja auf der, auf der Sechs an, an so zentraler Spieler, was man mhm. ja immer in den Spielen von, von Bayern München gesehen hat, äh, da musst du mir einmal helfen, wer würde denn diese und diese Bissigkeit und dieses unermüdliche Rackern und dieses unermüdliche Beißen, ähm, wer könnte das denn ersetzen? Ja,
2: bis Samstag hätte ich gesagt, man kann Gündogan auch gut auf die Sechs stellen. <lacht> <lacht> Aber nee, es ist, das, ist, das meine ich wieder aus diesem Buch heraus, diese Parallelität. Du bist ja damals 2014 zur WM gefahren und sowohl Schweinsteiger als auch Kedira waren angeschlagen. Die haben sich ja ins Turnier geschleppt, die sind ja erst... In den Spielen fit geworden. Er hat sie ja bei. Äh, Löw hat sie hervorragend herangeführt, abwechselnd dann wieder zusammen. Und in den ersten Spielen gegen Portugal, gegen Ghana, hat ja Lahm auf der Sechs gespielt, um, um da den kreativen Wellenbrecher ja. zu geben. Und ist dann ja erst durch die Verletzung von Mustafi, musste er halt, dann wurde diese Bullenabwehr äh, gesprengt, wo er diese Viererkette mit vier Innenverteidigern und dann ist Lahm nach rechts gerückt. Ähm, ich glaube, dass du keinen Kimmich-Ersatz hast, dass du aber durchaus sagen kannst, als Idee, als Spielansatz, man spielt mit Groß und Gündogan oder dann Goretzka, wenn er wieder fit ist, aber Kimmich ist als rechter Verteidiger ebenso wichtig, weil mhm. ich nicht wüsste, wie man diese Position besetzt. Also das ist dieses Problem. Ich möchte <lacht> ja. nicht mit Yogi Löw tauschen, weil du brauchst Kimmich eigentlich genau als diese, ähm, diese Kanté-Figur, die er aber auch nicht ist. Er ist ja kein Ballfresser, ja. sondern er kommt ja eher über die Emotionen. Und natürlich wäre es sensationell, wenn du die Achse, die Bayern-Achse hättest, mit äh, Goretzka, Kimmich und Müller auf diesen drei Positionen. Zwei Achter, ein Zehner. Ja. Aber das wird nicht funktionieren. Nur, wie möchtest du das lösen? Also, du müsstest ja eigentlich sagen, von den Leistungen der Saison, und weil Löw jemand ist, der an Groß auch festhält, müsstest du auf den drei Mittelfeldpositionen Groß, Müller und an spielen lassen. Von den Leistungen her und von den Vorlieben von Löw. Dann geht Kimmich auf rechts und dann hast du... Äh, vorne Platz äh, für die drei Stürmer, was in diesem Fall in meiner Aufstellung wären das Sané, Nabri und Havertz. Die einzige Möglichkeit, die ich mir noch vorstellen kann, und das gebe ich hier mal in die Diskussion, er kehrt er kehrt ab vom äh, vom System und spielt mit einer Raute und zwei Stürmern. Zwei, also zwei Stürmern, die sich fallen lassen. Also er könnte mit Nabri und Havertz als Doppelspitze spielen und dahinter vier Mittelfeldspieler. Ich glaube aber nicht, dass er so kurz vorm Turnier, Turnier so ein Experiment wagt. Er ist ja eben nicht Pep Guardiola. Aber
0: eine Raute habe ich ehrlicherweise auch gedacht, weil sie natürlich dann auch eine, also vielleicht eine Flexibilität auch im Zentrum dicht machen hat und gleichzeitig eben auch ein schnelles, schnelles Umschaltspiel ermöglicht. Ich bin ja übrigens, äh, als Fan vom FC St. Pauli kann ich übrigens sagen, es heißt nicht Raute, sondern Diamant. Aber das ist ein kleiner... Raute würde ich
1: nach Werder sowieso nicht mehr so sagen. Ja. Ne? So. Ja, ja. Ne? Kommt
2: auch nicht mehr. Ist auch kein Erfolgsmodell mehr. Die Lösung heißt in beiden Fällen Emre Can. Also Emre Can vielleicht rechts hinten oder dann als Sechser, wenn du Kimmich rechts spielen lässt. Aber ich glaube, es ist alles Makulatur. Ich frage mich trotzdem, die Ausgangsfrage ist ja, bei all diesen Spielern, wie bekommst du Havertz, Müller und Gündogan in ein Team, in dem Groß äh, und Kimmich eigentlich gesetzt sind?
0: Vielleicht war es doch ein Fehler, Mo Dahoud nicht mitzunehmen.
2: Der ist ja auf Abruf, ne? Ja, ist das Abruf.
0: ist ja auch die wirklich grauenvollste Situation. <lacht> ja, ne? Du ja. musst ja im Grunde genommen darauf
2: hoffen, genau. dass sich jemand verletzt. So War nicht Yves Eigenrauch 96 auch auf Abruf? Ich glaube, ja. Ja, du hast recht, das stimmt. Hm. Ja. So, also das kann auch eine besondere Rolle sein. Und vor allen Dingen, es gibt ja diejenigen Spieler, also Mo dem traue ich zu, dass er sich ärgert und sich nicht geschmeichelt fühlt und sagt, schade, ich wäre schon ganz gern dabei gewesen, aber ich halte mich fit. Aber für Stefan Ortega als vierten Torwart ja. ist es natürlich eine große Würdigung einer komplett wahnsinnigen Saison mit Arminia Bielefeld. Genau. Den hatten wir als äh, Spieler des Jahres komplett unter den Tisch fallen lassen. Da kommt ein Spieler, ich weiß noch, äh, vor Monaten habe ich über Stefan Ortega gesprochen, wie gut der diesem Aufbauspiel und der Art und Weise des Bielefelder Fußballs tut. Und da habe ich gesagt, der heißt Stefan Ortega und dann hat Micky doch so eine narco geschichte daraus gemacht. Das ja, das, so. ich erinnere mich nicht, aber es sieht mir ähnlich. Ja, und äh, und jetzt ist Stefan Ortega aber jemand, der potenziell nachrücken kann, wenn sich einer der Tor Torhüter verletzt und der vielleicht sogar als ähm, der neue Nübel zum FC Bayern geht, aber halt als der Nübel, der weiß, dass er auf der Bank sitzt. <lacht> Hinter Neuer. Also das ist schon irre, aber ich komme, also nochmal, ich, prob ich probiere das hier einfach reinzurücken. Wie würdet ihr denn diese sechs Positionen besetzen? Also drei Mittelfeld, drei Stürmer. Also wer wären eure sechs Spieler, die spielen müssen? Oh Gott. In, in diesem Offensiv- mit Mittelfeld und Sturmbereich. Das ist echt so schwer zu sagen. Das ist, ähm, ja. also ich wenn
1: du wenn du jetzt beispielsweise wenn du Müller zurückholst und dann auch noch in der Form, dann muss er auch spielen. Den setze dann ja nicht auf die Bank, sondern hast du noch Sané würde ich spielen lassen. Nabri. Ähm, Nabri So, dann hast du äh, dann hast du noch Havertz. Havertz. Ah, äh, ja, so dann Werner Fragezeichen.
0: Und was ist mit Volland? Warum höre ich kein Volland? Höre ich ein Volland? Ja, aber ja
1: nicht in der Startelf,
0: ne?
2: Nicht in der Startelf. So, und dann, also, äh, aber ich würde, so. glaube ich, sagen, ähm, also eine Idee wäre, du könntest Müller auf, auf die Neuen stellen und Havertz hin, oder Harvards auf die Neuen und Müller dahinter und die wechseln sich ab. Weil wenn wir eins gelernt haben, Thomas Müller ist kein Neuner-Backup. Thomas Müller hat ja. auch immer, wenn Lewandowski verletzt war, nicht funktioniert als Ersatz im Sturmzentrum. Da hat Serge Gnabry genau. gespielt. Also Serge Gnabry kann den Mittelstürmer auch spielen, auch eine falsche Neun, aber anders als Müller. Müller braucht den Raum, als Raumdeuter braucht er den Raum vor sich und den Mittelstürmer, der äh, die Gegner auf sich zieht. Dadurch hat er dann den Platz. Müller funktioniert nur als hängende Spitze hinter einem echten oder auch einem falschen Mittelstürmer, aber er braucht jemanden vor sich. Alles andere hat bei Bayern nicht geklappt, hat bei der Nationalmannschaft nicht geklappt. Du kannst Müller nicht zurückholen und ihm die ähm, die Neuen anvertrauen. Das wird nichts. Wenn du ihm aber die Zehn gibst, kann da Gündogan nicht spielen. Da müsste Gündogan einen nach hinten rutschen. Wenn Kimmich nicht nach rechts geht, dann hast du aber da nur zwei Positionen. Das heißt, dann müsste wenn Gündogan und Kimmich spielen, müsste Groß auf die Bank, aber Löw ist doch ein großer Kroos Freund. Nochmal, wir sprechen jetzt da 15 Minuten drüber, aber ich, es ist ein unfassbar schweres Puzzle.
0: Lass uns doch mal, komm, wir wir puzzeln das jetzt mal zu, äh, zu Ende. Wir bauen das uns jetzt mal so auf, wie wir das machen würden. Und fangen an bei Hummels und Rüdiger in der Innenverteidigung. Also, wir noch zehn Minuten dafür, danach muss ich los. Na, ich sag's so doch. gut. So, dann ist ja die große Frage, wer spielt auf den Außenpositionen? Klostermann und Halstenberg Wer eine Variante von RB Leipzig quasi gewohnt und ja auch schon, ähm, schon in der Nationalmannschaft des Öfteren auch gegeben. Da könnte man zumindest mal fragen, was eigentlich mit Günther.
2: Ja, ja. Und vor allen Dingen wäre es nicht ein tolles Zeichen an den internationalen Fußball und besonders an die Engländer, wenn wir mit einer Mannschaft, wenn wir mit einer Viererkette spielen, wo Günther und Rüdiger spielen. Das fände ich schon geil. Dann kommen wir so, diese, dann wir so hier, jetzt kommen wieder die Schnauzbaddeutschen. Günther, <lacht> Rüdiger, das finde ich eine schöne Aufstellung. Ja. Günther links, Rüdiger zentral mit Hummels und dann äh, Chan auf rechts. Das wäre meine Viererkette. Mhm.
0: Auf rechts. Chan auf rechts,
2: interessant, okay. Ja, weil du hast, du brauchst den als Typen. Und ja, ich, ja, bin ich, einfach, ich bin schon. einfach, also bei mhm. Halstinberg und Klostermann ist das Problem, was der eine defensiv nicht kann, kann der andere offensiv nicht. Und was der andere offensiv kann, kann er nicht defensiv. Also du hast immer sozusagen von Anfang an einen Mangel. Also entweder spielen sie nicht nach vorne mhm. oder sie sind hinten zu anfällig. So, das ist. Also, so,
0: aber wenn, wenn du Chan auf rechts heißt, dann hast du ja Kimmich auf der 6. So, genau. Ist, ne, dann haben wir ja schon mal hier fünf Spieler und wenn wir oben sagen Sané, Gnabry und Havertz, dann sind wir ja schon bei acht. Das heißt, es bleiben ja. noch zwei Spieler, für die wir uns entscheiden müssten. Benoan und Müller. Also es ist gar nicht so einfach, ne? muss man mal <lacht> ja, wirklich ja, sagen, so, weil, damit ist, setzt, ist, da, weil damit setzt man groß auf die Bank, damit ja. setzt man Goretzka auf die Bank. Gut, das wird genau. sich sowieso ergeben, weil der erst noch nicht mhm. zum ersten Spiel fit werden wird, aber ähm, das ist echten, echten hartes. Ja. Also Goretzka
1: würde ich unter normalen Voraussetzungen auf keinen Fall auf die Bank setzen.
2: So, aber ja, wenn er macht, fit ist, wenn er fit ist. So. aber wenn, wenn alle Bayern fit sind, Müller, Goretzka und Kimmich müssten die spielen. Dann hättest du aber keinen Platz für Groß. Also nochmal, ich habe viel auf Löw draufgehauen und ich bin auch froh, dass er geht, weil man braucht was Neues und ich freue mich auf Bundestrainer Hansi Flick. Aber es ist auch ein beschissen schwerer Job. Ja, ja. Und, und vor allen Dingen in, in der Wahrnehmung, du, du kannst es ja nur falsch machen. Das Einzige, was mich beruhigt ist, ich habe doch letzte Woche von den Portugiesen so geschwärmt, die haben ein ähnliches Problem. Die sind auch komplett überbesetzt. Ja. Also spielt Silva, spielt Ronaldo, dann haben die noch Jao Felix, dann haben die äh, Diego Jota, Also du hast, die haben auch ein Überangebot an offensiven ähm, wo sie auch nicht wissen, wie sollen die alle zusammenspielen. Und am Ende, du kannst sie nicht alle spielen lassen. Du kannst nur sagen, pass auf, wir haben genauso einen geilen, breiten Kader äh, wie 2014 und wir werden jeden Spieler brauchen. Und wir werden je nach Gegner reagieren. Und deshalb, ich sehe viele Parallelitäten zu 2014. Ich sehe diese Standardsituation. Ich sehe, dass er allem diese Gewinnermentalität, dass er diesem Gewinnen alles unterordnet. Und dass ein paar Spieler wieder dabei sind, die wissen, wie ein Turnier funktioniert. Und ich habe gestern so... Mit dem Gedanken nach dem Champions League-Finale habe ich nur so gehabt, dass so ich gesagt habe: äh, Eigentlich können wir es gewinnen. Das war so, da hat der Fan natürlich wieder übernommen bei mir, aber ich habe gedacht: Warum denn nicht? Naja, also warum ich, ich, denn ich nicht mit Das ist auch
1: so. Team. Ich würde jetzt auch nicht in dieses Gejaule einstimmen, dass wir da auf keinen Fall hinfahren müssen und wir eh nur verlieren. Ähm, natürlich haben wir, was unseren Kader angeht, das Potenzial so ein Turnier auch zu gewinnen. Ich meine, die Konkurrenz ist stark, genau wie du vor allen Dingen auch in der eigenen Gruppe schon, wie du richtig sagtest. Aber natürlich geht das. So, ich meine, klar, du hast auch noch auf dem Weg unter anderem auch noch Italien, die sind extrem stark. Also das ist alles nicht einfach, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das bei uns jetzt die totale Nullen-Truppe, äh, mit dem man nichts holen kann. Und wie gesagt, das, was da vorher gewesen ist, diese ganzen Testspiele... Diese Qualifikationsspiele, Nations League, der ganze Käse da, das ist alles unschön. Aber noch einmal, das war halt auch nicht the real deal. Das war nicht Turnier Feeling das war nicht das Mindset, das du mitbringst, um dann halt eben eine Endrunde zu bestreiten. Deshalb ist die Aussagekraft auch immer nur gering, weil unter diesen Voraussetzungen Wäre das äh, in irgendeiner Art und Weise entscheidend, dann hätten wir ja 2018 richtig abräumen müssen bei der
2: WM. Aber dem war ja wohl nicht so. Ja, und dann muss ich immer lachen. Also, ich halte viel von Hummels, aber wenn jetzt die Leute schreiben, geil ist auch, wir trainieren Standards und Hummels kommt mit seiner Kopfballstärke zurück, ja, denkt mal an Südkorea 2018. Ja, ja. Ja, ja klar. So, den, so, das sind ja, da sind natürlich diese kleinen Dinge, aber du kannst es werten, äh, wie du möchtest. Ich glaube. Ähm, meine ganze Euphorie ist am Mittwoch schon wieder zunichte gemacht. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass Dänisch Dynamite alle unsere Träume in den Boden stampft. also, ähm, also es kann schon sein, dass ihnen, die Ernüchterung äh, am Mittwoch, wo ist das Spiel in Düsseldorf, ne? Oder wo wird gespielt? Auf dem Platz. Portugal. Ja. Ist ja, Portugal das so.
0: erste Spiel? Das ist Auftakt. -Spiel? Nee, Frankreich ist es. Frankreich ist es.
2: Frankreich. Nur Frankreich. Also ich sag mal so, ähm, mal gucken, wie sich Rüdiger, Deutschlands, ähm, Be neuer, bester Innenverteidiger. Übrigens, auch absurd, Rüdiger ist in meiner Wahrnehmung immer auch so das ewige Talent. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der ist jetzt, wenn er bei der Europameisterschaft aufläuft, zwei respektive drei Jahre älter, als es Boateng und Hummels 2014 waren. Ja, krass, ja. Der, der ist 28. Ja. Also, und es kommt mir immer noch so vor, als wenn der auf dem Sprung ist. Ja, ja. Weil der ist auch ewig schon dabei. Ich
1: war ehrlicherweise auch nie ein großer Fan von Rüdiger. Ich habe den nie so, der hat mich nie hundertprozentig überzeugt, aber er hat halt auch nochmal echt einen Sprung ja, gemacht. Total. Ja. So, Leute, ähm, EM wird geil, wird super, äh,
0: alles, aber es gibt wirklich eine Sache, die ist viel wichtiger als die EM. Ich, also. Was sagt man Leuten, die auf mich zeigen und sagen, wer ist das? Ist Mike.
2: Okay. <lacht> oh, ja. oh, ist Mike? Ja. Oh, da kriege ich Gänsehaut. So oh nein. Wir müssen natürlich ja. noch,
0: bitte, Miki Weisenetz, wir müssen noch einmal darüber sprechen. Also richtig? Zehn Jahre. Dein Freund, Uli Hoeneß, ja, ist zehn Jahre lang verschwiegen. Hat. Es ist ungefähr, es ist so dramatisch wie die Spender damals bei Helmut Kohl. Ähm, alles musste wirklich geheim passieren, ja. durfte nie rauskommen. Ja, Aber Uli Hönes wäre halt eben auch nicht Uli Hönes. <lacht> Wenn er nicht wüsste, wie man Informationen hinbezieht.
1: <lacht> Wenn man nicht dann doch nochmal zur Süddeutschen Zeitung geht und sagt. Aber du musst mich aufklären, ich bin gar nicht im Bilde. Ich weiß nur, zehn Jahre lang Hassan Ismail jetzt Investor bei 1860. Und
0: Uli Hönes hat jetzt gerade in dieser Woche ja. äh, in der Süddeutschen Zeitung erzählt, dass er derjenige gewesen ist, der Ismaik auf 1860 losgelassen, losgelassen hat. <lacht> <lacht> also im Grunde, Grunde genommen hat Uli, Uli Hoeneß hat quasi 1860 München gerettet. <lacht> ja, und aber, wie? Und aber wie? <lacht> aber wie? So Und der Punkt ist, das durfte natürlich nicht rauskommen, natürlich. weil auf der einen Seite ja. würden natürlich alle Bayern-Fans Uli Hoeneß dafür ächten. <lacht> ja dass er ausgerechnet die Blauen ja. ähm, rettet ja. und auf der anderen Seite logischerweise auch die 60-Fans äh, durften das nicht wissen, ja. äh, sonst hätten sie dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht zugestimmt. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, weil der Uli ist das so, also man, man sieht ja mittlerweile ja. auch mit, mit welcher äh, Gelassenheit und mit welchem ja. Stolz auf sich selber guckend Ach, was? er solche Geschichten erzählt. ja. Ich weiß bis heute nicht, hat er den 16 ern jetzt einen Gefallen getan? Ich
2: möchte, dass Mickey Beisenherz, als Werner Hansch jetzt sagt, ist dieser Löwenanteil am Ende ein Bärendienst warte. gewesen. Ja,
1: <lacht> so, pass auf, äh, besonderer Gruß an Nelson, aufpassen, wieder lernen. Und die große Frage ist: Ist dieser Löwenanteil am Ende ein großer Bärendienst gewesen? Man weiß es nicht. Da. So, aber da habe ich meinen Löwensenf dazu gegeben. <lacht> <lacht> was, ein, was ein Quatsch! Also ich möchte an dieser Stelle äh, nur immer das äh, zitieren, was auch im Zusammenhang mit Corona häufiger gesagt wurde: äh, Die Heilung darf nicht äh, heftiger reinschlagen als die Krankheit selbst. So, und das ist jetzt die Frage: Inwieweit äh, <lacht> hat Ismaik da? Ne? Ist Mike. Aber wer hat jetzt den Uerding Russen eigentlich geholt?
2: <lacht> Nicht, dass das das auch wird noch am Ende, als natürlich Aki Watzke gewesen. Ja, also der wird jetzt demnächst natürlich Markus Feldenkirchen ein Interview geben im Spiegel, ja. wird nachziehen und sagt, ich habe den Uerding Russen geholt. Ja, der Gaga-Investor und der Uerding-Russe.
0: <lacht>
2: Wahnsinn. Also das, ich, aber weißt du, was mich so schockiert ist? Ich war junger Redakteur beim Tagesspiegel, als dieses Gerücht aufkam. Ich hab, Das war einer meiner ersten Texte im Sportteil vom Tagesspiegel. Da habe ich die Überschrift damals gemacht, Silberscheich am Horizont. Ja, das, das klingt sehr nach dir. Ja, und dass das jetzt zehn Jahre her ist. Wahnsinn. Ja. Also das, das, das hat mich so geschockt.
0: Aber um einmal noch äh, den, den Beckmann hier rauszuholen.
1: Miki, wo du das jetzt... Ja.
0: heute zum ersten Mal was gehört hast. Denkt was der, was ja. macht
1: das mit dir? Was macht das mit dir? Ja, was denkt der dieser 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 ja, dieser ja. Uli Hoeneß? Rettet ja. 1860. Ja. Ja. Was denkt ein Uli Hoeneß in dem Moment? Was geht ihm durch den Kopf? Was ja. sagt er sich? Ja. Was macht das ja. mit dir? Ja. Ich bin einfach ich nur froh, dass Sie immer noch in der dritten Liga
2: rumkrebsen.
1: Bitte, ne? Ne, vierte, ne? Dritte. 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 Ja, ja, die wären knapp, ja jetzt knapp gegen ja, ja,
2: schade. Ey. Sascha Mölders. nächste sagt ja noch, dass er erst ist, der dem Mölders die ganze Zeit die Pizza vor die Haustür stellt. Das <lacht> scheint Mölders ja wohl nicht zu schaden. <lacht> ne? Ja, aber man, ähm, wollen wir, also noch eine Sache, nur, ja. nur der Vollständigkeit halber, man muss noch einen Spieler loben, dann haben wir auch alles drin und lieben. Und wir Gruß sind wirklich an, kurz, kurz vor alles gesagt,
1: äh, wenn wir jetzt noch weiter. Ja, ja, machen.
2: ja, Lieben Gruß an Holstein Kiel. Ich hoffe, sie schaffen es nächste Saison. Ja. Diese ganze ähm, Corona und Quarantäne, die haben wirklich auch gekämpft wie die Löwen. Ja. Und ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Für mich wäre das vollkommen okay gewesen, wenn der erste FC Köln absteigt und Holstein-Kiel es endlich mal in die erste Liga schafft. Ähm, jetzt werde ich mir den Zorn vieler Kölner zuziehen, ja. aber trotzdem, hm. ich hätte auch nie gedacht, dass sie ähm, das 5 zu 1 gewinnen. Auch da Respekt an den ersten ja. FC Köln. Aber man muss einen Spieler herausheben: Jonas Hektor der Mann, ja. den man vielleicht auch auf link, auf der linken Verteidigerposition gut gebrauchen könnte, der aber zurückgetreten ist, weil er ein gutes Selbstverständnis hat, weil er eine gute Distanz auch zu sich und seinem Beruf hat. Und der, was der gespielt hat, wenn er dann fit war für den ersten FC Köln, egal auf welcher Position, und der dann gesagt hat, äh, der ja auch jetzt ein ähnliches äh, Interview geführt hat wie Mertesacker damals mit der Eisbahn. Also für mich die Figur der letzten Wochen. Und ohne Fall. Jonas Hector bin ich mir 100% sicher, wer der erste FC Köln nicht im kommenden Saison unter Baumgarten erstlig ist.
1: Ja. Richtig. Guter Mann, guter Spieler, guter Typ. Äh, könnte, man, könnte man tatsächlich auch in der Nationalelf immer noch gut gebrauchen. Ja. Um einen bekannten Filmklassiker zu zitieren. Fußball MML. Ich dachte, du legst jetzt. Ich, ich, Alter, ich bin so froh, bin so froh. Ich habe jetzt wirklich gedacht, du würdest jetzt hier in deinem Rock, in dem du vor mir sitzt, die Beine übereinander schlagen. Aber das ist ein anderer <lacht> Filmklassiker.
2: <lacht> bin einfach nur froh. Aber, Entschuldige. Das, nur wenn Glück. Mike das nächste, wenn wir mein nächste Woche Gott, Man, wenn Mike das nächste Woche macht, wenn wir Manscaped als äh, Partner wieder haben, dann bin ich happy, dass ich ja. nicht im Studio bin. Also richtig.
0: Fußball MML ändert sein Rufzeichen. Ab nächster Woche heißt Fußball MML Fußball. EMML.
1: Ja, 15 EMML. Nee, geht, geht, geht.
2: Fußball-EMML, e jetzt wird geheiratet. Ja. <lacht> <lacht>
0: ihr seid wirklich, ihr seid nicht, nicht ganz dicht. Was ich nur damit sagen wollte, ist, ab nächster Woche dreht sich natürlich alles bei uns um die Europameisterschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, Europameisterschaft, oder ob man UEFA... Euro. Die Euro 2020. Ja, so. Die Im späteste, Juni, 2021,
1: die späteste
0: ja. Euro aller Zeiten. Ja. Wir werden uns ab nächster Woche darum kümmern, heißen dann Fußball EMML und sind natürlich. Immer für euch da. Ja. Alles das, was so auf euch zukommt, kommen noch ein paar Podcasts äh, zusätzlich dazu, die wir gerne hier auch an dieser Stelle supporten und die sich auch um die EM kümmern. Tolles ja. Team. Wir werden es in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere bei Instagram, äh, raushauen und euch zeigen, was wir tolles alles vor euch, für euch vorbereitet habt. Ja. Also ähm, abonnieren. Oh, jetzt muss ich mal wirklich beeilen. Insta, ja. Social diesen Podcast ab abonnieren, Fußball MML Daily ja, doch. abonnieren. Mein e Gott. MML ab nächste Woche. Äh? Ach so, wenn, wenn ich für mich Promotion mache, ne, dann rennst du aus dem Studio. Aber wenn ich jetzt Apokalypse und Filtercafé <lacht> sagen sage, ja, dann laufen. setzt du dich sofort wieder ans Mikrofon. Ja, ne?
1: sehr verständlich.
0: <lacht> direkt die nächste Folge. So. Ja. Also in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ja. Wir hören uns jeden Morgen beim Fußball MML Daily und ab nächster Woche zu Fußball EMML. Danke, Lukas. Gerne, war schön. Danke, Miki.
1: Sehr gern. Wo ist denn meine Sonnenbrille, Scheiße? <lacht> äh, bin ich Ach, da licht. Ah. sie. 1. Juni 2021 und äh, endlich kann man auch mal eine Sonnenbrille gebrauchen. Ne? Ja, hat er lang genug ich habe
2: lange gesucht, wie ich meine überhaupt gefunden habe. Ja, Darf hab ich ja. endlich ausmachen?